0: Сегодня исполнилось бы 87 лет Юрию Гагарину. В день рождения первого космонавта Земли мы повторяем интервью с легендарным журналистом комсомолки Василием Песковым. Именно Василий Михайлович — Первым взял интервью у первого человека в космосе Юрия Гагарина. Практически сразу после его приземления, в далеком 1961 году, беседовали с Василием Песковым, Александр Милкус и Инной Поцелуевой. Значит, в
1: комсомолку я пришел в 1956 году, писал я о многом. Я был туда молодой, был молодой, борзой, такой, как всем мы журналисты, вот как ты, Саша. Всегда всем хочется быть первым где-то, что-то первым увидеть, первым рассказать. Ну и вот, Космос – это было такое время, когда слово «космос» было одно из очень популярных слов. Атмосфера была такая, что человек вот-вот полетит. Я помню момент, когда я ночью не спал, когда просто запустили в сторону Луны, Ракету, и она долетела, вот сказать, ну вот, она сейчас в эту секунду достигла этого самого... Я был страшно взволнован, вот этот факт уже очень волновал. А потом события стали развиваться, ну, просто как снежный ком, очень быстро все. Запуск один за другим, выпил на Луне... Потом, белка, стали, потом стали отправлять туда собачек. Первая лайка была. И в они протестовать, потому что она не возвращалась. Она вместе с кораблем Погибла. зарыла. Целую историю была. Там протестовали, как же это так, собаку загубили. Потом значит, была Белка и Стрелка. Одна из них была такая непородистая собачка. Убежала ту, которую готовили, как мне рассказывали, на космодроме. А король сказал, да поймайте любую, какая там была, вот я не помню, то ли белка, то ли стрелка, полетела просто без всякой и, подготовки. И, насколько я ее и, было...
2: и переименовали. Там, да я сейчас не помню, вот рассказывали дел... в институте авиационно-космической медицины, что у него какой-то дворяшка, было какое-то неблагозвучное название,
1: и решили, что ну с таким не полетит. Ну, Также, это как... как раз легче всего было сделать. Самое главное, что оно полетело, и все было в порядке. Одним словом, мы достигли такого рубежа, восприятия всего, что было что вот-вот космонавт должен полететь. Существовало соперничество между американцами и нашей стороной, и это подогревало все. И вот к весне 1961 года было ясно, слетал туда Иван Иванович, это манекен, который полетел. Но это тоже было, кстати, засекреченная информация. Ну, это какой-то... потом узнали никто этого не знал, это знали только те, которые будут. То есть важно было знать, как будет спускаться на парашюте. А, кстати, простите, Иван, Иван, Ив... Иван Иванович, где нибудь сохранился? Я вот не знала. Нет, об этом. Иван Иванович, ну, это макет, это... Человека сделанный из... Он где-то в... сохранился да, в каком-то музее? Не хранится. знаю, но иногда мы не умеем хранить для музеев, потом хватаемся. Этого нет, а может быть сохранился. Это вот тебе работа, надо поискать. Хорошо. Это интересно. Задание да. понял. То есть мы поняли, что вот-вот вот полетит. Значит, у нас Тамара Кутузова работала в отделе информации, и она, ну вот сейчас говорят, что вот ее заслали так космонавтов. Я думаю, что дело было иначе. Просто, ну, как-то понадобился им журналист, который мог бы вести многодеражную газеты у них. Ну, вот она, значит, была. И комсомолку она не забыла. Она нам потихонечку, но ну, не всем, естественно, главным редактору, ну, кое-что рассказывал что есть... мы... Я ничего до этого не знал Была просто общая атмосфера ага. Которая, могу сказать, что вот-вот Должно случиться Вот как ледоход, ну вот mm-hmm. через три дня Тронется лед И мы все были на настороже Где-то за день до этого Тамара передала нам Назвала, во-первых, человека Который полетит Но это знал главный редактор только назвала день и час, когда это может быть. этот знал тоже главный редактор. Накануне он позвал меня. Это была большая честь. Ну, то есть я уже достаточно как-то проявил себя в газете, как оперативный журналист, как умеющий там оценить факты и так далее, и так далее, и так далее. Я способный человек, не надо. Мне уже сейчас испортить невозможно, я могу это и сам сказать. Вот при этом я и попал. Ну, как мы, так сказать, действовали с Тамарой? Мы сели в машину и поехали в этот космический городок, который называется сейчас... как он называется? Звездный городок. Вот я так думаю, что этот городок было бы разумно назвать город Гагарин, а Жадский у должен был бы остаться Жадском. Вот мы не умеем пользоваться нашими историческими ценностями. Я тогда еще заметил, как это все нескладно получилось. Вы поехали, поехали еще Звёздном... до того, как... Гагарин... До того... Мы... Да, да. нам сказали так. От... В машине откройте дверь на въезде в город. И слушайте радио. Вот такого было. То есть вы перешла к бауму. Ну, не шлагбаум так, там, там не был, было. просто не доезжая до города, немножко никаких там не было, никаких запретов въезда в город тоже там не было. Ходил лось, я помню, был снежок, лосей было очень много. И я вышел и фотографировал лося. Перед тем, как мы услышали по радио благовест, такая, знаете, особая музыка какая-то была, которая предшествовала каким-нибудь важным событиям. Ну вот мы услышали и поняли, вот началось. И тогда мы сели в машину и прямо к дому Гагарина, ну, Тамара знал, где это есть. Мы поднялись на какой-то этаж, может быть, третий, я сейчас не помню, потому что все мы были тогда очень взволнованы. Это трудно даже передать, насколько я, может быть, Ну, конечно, были случаи тоже волнительные, но это был особенный случай, потому что мы это ждали и были чрезвычайно горды, что это наш человек, советский человек. Поднялись мы в квартиру Гагарина. Это была обычная квартира в обычном доме пятиэтажном. Жилище было наполнено людьми. То есть, это соседи Гагарины. Ну, весь космический этот городок он жил от событиями, они знали больше, чем мы. И все женщины там главным образом, все стояли около Валина, вытирали слезы. Две маленьких девочки были Ленова, второй забыл, как зовут, и Галя. Галя. Галя, Галя. Вот, они были маленькие, ничего не понимали. Но Галя еще. только родилась, по-моему, нет, и... они уже оба были по-моему, на ногах были. Одну я сфотографировал, она mm-hmm. была в такой шапке из козьего пуха. Ну, такая вот девочка, но ну, лет 6-7 вот, они были растеряны, не видели, почему это так взволновано, и почему мама плачет, и всякое такое. В нашей газете потом написали, что вот, э, Валя снят в момент, когда он пошел на приземление. Это было преувеличение. В газетах бывает очень часто, как-то поправили таким Да-да. образом, что... Вот она плачет в вот этом мед. И он уже был на Земле. Странно сейчас даже подумать, что об этом бы сказали, что вот он сейчас в космосе приземлится. Американцы потом говорили, о своих и сделали из этого драматизм, так сказать. У нас он приземлился, и тогда, так сказать, все... Информационное это было. сообщение а, было я...
2: только тогда, когда он благополучно ну, да, приземлился. Ну, конечно,
1: конечно.
0: Только у нас. Вы слушаете беседу с легендой комсомольской правды Василием Песковым, который рассказывает о своей встрече с Юрием Гагарином. Сегодня Юрию Алексеевичу исполнилось бы 87 лет.
1: Мы знали, что все в порядке с ним, его мы еще не видели. Ну что мы там, кто-нибудь проспросить Валю в этот момент было невозможно. Она была очень заволнована, и мы просто щадили ее с Тамарой. Ну так, посмотрели атмосферу, какие-то вопросы там были. Ну, в руки нам попал альбом, к счастью, семейное. Валя потом обидел, что мы его увезли в редакцию. То есть, вы стащили альбом? Ну, сощили не надо так говорить, это очень грубо. Мы привезли в редакцию этот альбом. И это было правильно, потому что, если бы мы этого не сделали, фотографии из этого альбома могли бы просто растащить, потому что все потом после нас кинулись. А мы... были какие-то еще другие журналисты? Ну, там? мы уже никого не знали, мы спешили, как пули летели в редакцию, принесли, в редакцию было столпотворение, всем хотелось увидеть фотографии космонавта, как он выглядит, вот он стоит на крыле самолета, вот он мальчиком в детстве, там, и так далее, и так далее. Все это было безумно интересно. Сейчас мы ко всему привыкли. Ну, знаем, что космонавт э, обычный человек, но, ну, может быть, не совсем может быть обычный, но все-таки этот человек мы забываем фамилию через неделю уже. А тогда это было нечто невероятное. Вся редакция собралась в кабинете у редактора листали альбом, все были возбуждены. А перед нами с Павлом Барашевым у нас был такой журналист э, доброй памяти. Он писал о, об авиации. Он говорит, слушай, Вася, нам надо теперь пробиваться туда, где находится Гагарина. И вот мы сели на телефон и стали дозваниваться по вертушке во всякие места, все запретно, все было секрет, никто ничего нам... Не... И вдруг мы попали, сейчас не помню, кто этот человек, доброй память. Он сказал, ребята, через час туда отправляется самолет. Вот... Постарайтесь на него. Мы можем задержать его для вас на 15 минут, не больше. Успейте. Мы... Я схватил фотоаппарат, мы пули на внутрь. Внуковский... на место приземления. Нет, Самолет, чтобы его забрать. Мы да? еще не знали, где, куда. Ага. Сказали туда, где это, что это. В самолете летело два человека журналистов. Больше не пустой самолет. Он летел за Гагарином, которого надо будет перевести завтра в Москву. Мы на этом самолете были двое. И мы полетели на восток, как оказалось, в Куибу. Все ли мы на заводской военный это аэродром этого летного Очевидно. завода? Нет, Очевидно. летного завода. Ага. И нас сейчас же местные те самые службы, вот клещи. Ну, там нашелся один человек, который любил консомольскую правду, а он у них был там командующим, какой-то капитан или кто такой, молодой парень. Он сразу нас под свое покровительство сказал, «Ребята, что я для вас могу сделать? Это отвести вас туда, где есть Гагарин сейчас. Ради Бога». Он был тогда на Абхомовской даче. Это потом мы узнали. Мы ехали, не знаю, куда он нас свет. Приехали, это было на берегу Волги. Ты правильно сказал, это была Апкомовская дача. Ничего там особенного такого не было. Ну, значит, вышел Каманин. Комсомольское правду сказал он. И на лице его мы почувствовали приветливость. Каманин когда-то летал, спасал чулескинцев, получил героя. Первого героя Писал о нем, он об этом благодарный помнит. И наш он хорошо понимал, он сказал, ну, откройте ворота, нас туда запустили. Николай Петрович Каманин тогда был помощником главкома ВВС
2: по космосу, он сколько Ну, помню.
1: может быть так. Я должность? Не знала, вот я не знал этой должности. Во всяком случае, он был такой дядкой... Для космонавтов он отвечал за все, за их быт, за их сохранность, за их поведение там, и, так далее, и, так далее, и так далее. Вот он значит, нас повел туда. Мы пришли, ну, такой большой зал внизу на первом этаже, стоял бильярд. Мы знали, что космонавт находится тут, страшно волновались. Ну, значит, от нечего делать, мы стали с пашкой играть в бильярд. И вдруг по деревянной лестнице, тут сбегает какой-то лейтенант. Подходит нам, «Здравствуйте, ребята!» И тут мы поняли, что «Сванавт перед нами стоит». Волнение было необыкновенным. Мне немедленно захотелось его снимать. Как-то снять надо было интересно. Фотограф в этот момент, это очень напряженный минуту фотограф, вот изобразить. И вдруг мне пришло в голову, что вот мы с ним должны сыграть в бильярд. Я играю в бильярд никудочно. Ну, и он согласился, пожалуйста, веселый, приветливый, необыкновенный. Мы сразу его полюбили. Ну, вот я его снимал, в э, бильярд. Надо было снять как-то так. Я такой объектив там применил. Шар был крупный, а он скинул там на другом конце стола. Вот он я, помню, был, да, вот, да, конечно, я помню фотографию. Ну вот, было такое дело, да.
2: Вы слушаете запись интервью с легендой комсомольской правды Василием Песковым, который рассказывает о своей встрече с Юрием Гагариным.
1: Василий Михайлович,
2: я хочу понять. До э, полета вы отряд не знали. И вот вас вот
1: первый раз вы увидели Гагарина вот на этой обкомской даче в Куйбышеве. Абсолютно точно. Обаяние его было необыкновенно. Помню последние слова, кто-то его потянул сзади, с нами долго не надо оставаться, с ним должны были побеседовать подробно врачи, техники там и так далее. То есть он должен был по свежим впечатлениям рассказать, что он все испытал. Поэтому с нами он побыл ну, минут десять, не больше того. Вот, и потом он убежал, а мы ошарашены, стояли, совершенно счастливые. Никто, никого журналистов больше не был, мы единственные были. Вот, эти ощущение счастья э, – это... Не постоянные для человека, а вот это какие-то моменты, так сказать, жизненные. Вот это вот было, были моменты, вот эти минуты вот подлинного счастья. Вот мы видим то, о чем страна сейчас говорит, он с нами говорит. Такой человек, я помню, ему сказал, Юра, пожалуйста, оставайтесь всегда таким, каким вы вас вот сейчас узнали. Это вот были последние слова прощания в этот день. Мы ушли в гостиницу, много говорили, всю ночь проговорили, совершенно не усыпай Утром заехала данная машина, и мы поехали на тот аэродром, вот куда мы вчера приземлились. Туда экскорт машин, приехал Гагарин, поднялся в самолет, весь завод заполнил э, вот это ну, вот аэродромное да. поле. Все аплодировали И это был такой счастливый час, который объединял всех людей. Гагарин какие-то слова говорил, я сейчас не помню. Я его сфотографировал, стоя на лестнице в самолет. Вот этот снимок остался, он так протянул руки. Ему показывали на часы, что надо полететь, потому что там на трибуне в Москве уже собрались люди, мы это знали. Мы сели в самолет, была стюардесса, был Гагарин уже в майорских погонах. Мы сели рядом, пили чай, закусывали, и по-человечески разговаривали, сфотографировали с ним вместе. Пашка рядом, потом я с ним рядом, потом еще что. И потом мы подлетаем к Москве. Тут полет ну, где-то 2 часа, а то, может быть, даже меньше. Это Ил-18 был. Ну и вот мы летим, подлетаем к Москве. У нас маршрут... Такое был исключительный мы пролетали над Кремлем на очень небольшой высоте и мы увидели Москву запруженные людьми, это был неподдельный подлинный энтузиазм людей, счастливых от того что в космосе побывал наш человек, наш соотечественник вот, я спросил Юра, ну вы ожидали вот такое вот он говорит, ну я так представлял что это конечно не рядовой день но чтобы такое, это немыслимо ну, от Кремля до внукова совсем там мало, мы сдули с него в полинки. Открыли дверь, что... и он пошел по красной дорожке, и мы увидели, что в одном не доглядели. У него шнуров был, не завязан на ботинке, и вот он так вот мотался. Мы с Пашкой всегда вспоминали этот момент. Мы чувствовали себя причастными к истории, понимаете? Мы понимали, что это весь мир сейчас об этом говорит, а так оно и было. Вся Москва стояла просто на ушах. Потом мы видели снимки. Медики шли в белых халатах, на которых было написано «Следующий я». Что-то такое невероятное творилось в Москве. А потом он сошел по красной дорожке в объятиях Хрущева, и всех, кто стоял на трибуне, а мы уже, так сказать, дожидались, пока он уедет, и с Пашкой приехали в Москву, быстро проявили пленку, все было в порядке. Ну, и там мы написали не очень много, там было, если ты заметил, там особенно писать не о чем было, но было застолблено, что мы тут были, комсомольская правда была. В этих делах первое. Первое, единственное. А почему не было правды, тартаса? Ну, как понимаю, о чем это получилось? дело. Все запретно. Получилось, потому что Тамара там работала, она нам сказала, мы были готовы к этому делу. И с Пашкой мы проявили... Ну, просто бойцовские на качества то. мы звонили по этому кремлевскому телефону разным лицам, но никто не уполномочен нам был разрешить. Нашелся день. Я сейчас забыл даже фамилии, кто это был. Он сказал: Ребята, если вы хотите увидеть, скорее на аэродром, иначе самолет улетит. Ну, вот то есть, вот там. ситуация была такая,
2: что никто не продумывал, как вот, вот сейчас, да, любое мероприятие. Нет, нет, надо, нет, нет, то есть, нет никто не продумал, нет, Как вот пресса нет, 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 общаться нет, с космонавтом? Нет, нет, ничего, ничего этого
1: не было, все было стихийно. Вот мы оказались в силу этого обстоятельства. Оказались мы, так сказать, первыми, но там заметки ты видел, вот столько вот это эмоции, естественные, и мы были чувствуем себя счастливыми. Вот это был такой вот день. А потом вы встречались с Гагариной? Ну раз, ну что вы, ну встречался, я бывал у него Вы дома. перешли на «ты»? Да, он позволял это делать, сразу как-то все это было. у нас на «ты», я у него дома был, передал ему альбом, кстати, Егор Юра. Вы не обижаетесь ради бога, все сохранность до последней карточки. Архив вернули. А, да, если бы не мы бы этого не взяли, тогда растащили по карточкам, вы ни у кого бы не нашли.
0: Только у нас. Вы слушаете беседу с легендой комсомольской правды Василием Песковым, который рассказывает о своей встрече с Юрием Гагарином. Сегодня Юрию Алексеевичу исполнилось бы 87 лет.
1: Юра был всюду в вхож, так сказать, полетел у Титова мы не были, полетел, когда Попович, я стал летать на космодром. Но там назревал для меня такой момент, когда я должен был принять решение, надо ли мне заниматься этим. Значит, когда кто у нас, нештатная посадка была, у Леона Узбеляева, в Вот это был случаи, когда можно было что-то написать, потому что до этого были одни эмоции. Какого размера ракета там, все остальное вычеркивалось. Вот малейшее проникновение куда-то, много нам не говорилось. То есть я увидел, что мы примерно будем писать все одно и то же. И мне стало грустно. И когда вот это случилось, когда у них не сработала автоматическая команда на посадку, и они садились вручную, значит, их парашют... Уходил в тайгу в неурочное время и не в то место, в которое они обычно садились. Это степь обычно была. Значит, слава богу, что они повисли на дереве с парашютом. К ним прорубали дорогу, чтобы Вывести их к вертолету, там отряд Лыжников был на этом самом на космодроме был маршал Руденко. Он отвечал за посадку, он был очень взволнованно, озабочен. Как так? Весь мир знал, что они приземлились, но никто их не видел. Мы пошли к Королеву. Журналисты уже там были аккредитованы. Сказали, ну давайте скажем, все как есть. Это же так естественно. Он пошел звонить Брежневу. И оттуда мимо нас прошел, не взглянув, очень сердито. И потом мы узнали, что в разговоре с Брежневым он услышал такие слова. «Подвиг в космосе, а подвиг на Земле не должен затмить подвиг в космосе». Но это была ошибка. Вот если бы все рассказали, как было интересно, а у нас уже было написано об этом, и это интересно было, все пришлось вот так крест поставить на этих страницах. Я приехал в редакцию и говорю: "Ребята, я уже больше не буду летать, потому что еще писать одно и то же". И мы договорились, что туда будет летать Славка Голованов. Он инженер, все-таки он знает, так сказать, какие-то ходы там, к этим конструкторам и так далее. И это было абсолютно верное раскрытие. Я сразу все передал ему это дело и Славк вел это великолепно, добавляя туда у него какие-то были ходы к людям там разрешавшим что-то такое, то есть появилась информация, которая нужна была в это время, вот. Ну и потом Голованов настолько глубоко в это дело влез, что вот венцом всего дела была написана книга королев о королеве. Я считаю просто это подвиг, так сказать, его был. так... Столько много там интересов, столько много информации, никто больше ничего подобного не написал. А скажите мне, вот
2: что вы, что вычеркивали что такого вот вы рассказывали? что нельзя было рассказать людям
1: ну, Вы скажи... же сами ничего не знали в общем особенно об устройстве да. ракеты вряд ли вы могли бы написать Нет, ну, да там понимаете какие-то смешные вещи то самое, вычеркивались но ну, мы же не могли там был человек который за это дело отвечал ну например в то время нельзя было снимать сверху ничего глупость Вот с заводской трубы с ними какой-то пейзаж Цензор не пусть это в дело, потому что враг, видите может по, по каким-то причинам вычислить это место, где это все снималось. Составить, составить карту? Шепуха собой, собой разумеется. В шестьдесят шестом году, когда было 50-летие государства, я стал думать, а вот как же, ну, каждая газета думала, и журналист тоже думал, а как вот мне поучаствовать в этом деле? Я тут я уже много работал, и я решил, что вот хорошо было бы сделать 50 снимков страны, Какие-то культурные центры, какие-то ландшафты, какие-то географические точки интересные, какие-то города или городки, ну, то есть показать страну вот таким образом. Но я знал, что... Да, я сначала выписал на на отдельный листок, все, что надо снять, и вдруг прочтя загрустил, все это снято, и снят, и магнитка снята. И что делать? Кому это будет интересно? И я неделю мучился, голова у меня была горячая. Я ложился спать, и можете себе представить. Во сне мне приснилось, как это надо сделать. Это надо сделать с вертолета, тогда это будет интересно. Но знал я, что с вертолета снимать нельзя. Но я решил с Сензером не воевать, это мелкие сошки у нас. Я решил пойти в генеральный штаб. И попал я к маршалу Захарову на прием. И сказал ему, вот такой такой замысел, вот мы хотим сверху снять. Тот, 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 перечислил примерно. Он сказал Сурова, а зачем это надо? Я говорю, ну как зачем зачем надо? Говорю, 50 лет в стране. Мы должны страну показать. Он пожевал губами, подумал, сказал, ну хорошо, напиши, что тебе нужно. Нам представь список, а мы посмотрим. Я написал не 50, а 60 объектов потому что знал, что некоторые окажутся сверху неинтересными. И был прав. А было что-то не вписанное, оказалось интересным, попутным. Вот. И он наложил резолюцию разрешить. Во все военные округа были направлены бумаги, что прилетит такой-то, такой-то, Василий Михайлович. Вот, значит, ему разрешить то-то, то там снимать. Например, границ Европы-Азии, уборка хлеба на Украине, посьба ну, овец в Киргизии. Камчатские вулканы, Северный морской путь, Красная Площадь, Родина Ломоносов и так далее, и так далее. Все страшно интересно. И все сняты сверху. Никто этого не снимал. Например, Таркай, литовцы для себя открыли, первые, что это можно, оказывается, снять. Им там тоже как-то прижимали. Замок подозревая их в национализме, они восстанавливали замок торка. Я его увидел сверху, это чудо было. Это мосток по мостку надо пройти в этот замок, этот мост поднимался, а замок весь был окружен как котлетами плавающими в супе зелеными островками. Ну вот я его снял, потом э, эти уже, но это было на середине моей работы, когда уже вот такие вот огромные снимки появлялись в газетах. Все уже привыкли, что приезжаю. И, значит, это с него проскочило, как и ряд других таких. Я вот отвлекся для того, чтобы показать, насколько все сложно. Насколько а было. про
2: какие-то человеческие качества, о том, что вот, ну, Терешкова был не очень хорошо в полете? Там, ну, чего-то, взаимоотношениях... чего-то,
1: чего-то немножечко так сказать, стало проявляться. Конечно, человеческие качества можно было сказать. Ну, как тоже, так сказать, была информация такая, какая-то дозированная была. Ну, что она какая-то дозирована была, что она была комсомольским работником, что-то кочиха, что простой человек, что она обаятельная. Все это сегодня, это просто не очень интересно. А тогда это тоже было интересно, но я понимал, что этого мало, идет время, требуется что-то такое новое. Ну, вот все произошло совершенно закономерным образом. Славк стал этим делом, и он в главе всего журналистского корпуса до самой смерти, так сказать, был. Вот так.
2: А человеческие, вот Какие вот, человеческие контакты, с кем у вас сложились? Я так понимаю, что вот первая
1: шестерка это были ваши. Как бы, ну, понимаете, шестерка, понимаете да, в чем дело? Вот, вот ездит туда в город, и это самое... Амикхишонство не было. Я к этому не стремился, потому что это ну, люди особого склада многие представляли себя их сверхчеловеками, так сказать. На самом деле это были, конечно, крепкие, хорошие ребята с разным характером. И позже мы узнали, что там было подковерное, ревнивые отношения друг к другу, кто полит, потому что ставка была очень высока, ты сам понимаешь, ну, и да. сейчас это наблюдаешь. И тогда это было. Я думаю, что Титов рассчитывал на каком-то этапе, что он полетит до последнего момента, где не было известно. Я думаю, что он тоже переживал, так сказать, это дело. Вот. Но, ближе всего, как-то общались мы со столями нет, поскольку они не летали, и они особенно не светились. Не светились, да? Да, Но, не пускали, тем, не менее, тем не менее, к Титову я летал домой. Мы узнали, что в следующем полетит он. Я летал к нему на Алтай, был у него в доме, беседовал с его матерью, беседовал с его... До старта. До старта, с отцом-учителем. Ага. Тут у нас в кармане уже информация была. Таким же образом... Значит, я летал к Поповичу на Украину, то же самое, узнал, как он живет, познакомился с его матерью, очень милая простая семья, ну, все было очень хорошо. Потом я побывал у него дома, снимал его. Ну, так злоупотреблять, туда-сюда ходить не надо. Вот ожидалось кто-то такой, вот мы, так сказать, это все делали.
2: Все материалы Василия Пескова на нашем сайте kp.ru Только у
0: нас.